0: эфиры Волковыская радио «Наш час». Доброго дня, у всем Волковыская районное радио, четверть, 14 снежня и до полдня с вами я, Олег Ауштоль. Информации про филактичные темы напереде пропоную заставаться и початку короткие поведомления. Четыре телефонные звороты от Джихаро района поступили на черговую субботнюю прямую линию, якую 9 снежня проводила наместник старшини Волковыйского райвы конкама Татьяна Андрушкевич. Два из них дотычились о голены жилево-коммунальной господарки. Про доброе дорог и якость уборки у дворы шматповерхового дома. Еще два пытания закрынались сферы медицинского обслугования и сельской господарки. Звороты на на разгляд для принятия мер по компетенции. У ближайшую субботу, 16 снежня, с 9 до 12 годин. Прамую линию по телефону 45423 54 23 проведет наместник старшинира и выконкама Сергей Викентьевич Головач. Прамую линию проведет наступный четверг 21 снежня головный лесничий Волковыска Галязгаса Павел Миколаевич Зиваров. Пытание ему задавайте у наступный четверг с 10 до 12 годин по номере 4 13 97. Сегодня завершается подача документов у территориальной и округовые выборчöhые комиссии на регистрацию инициативных групп выборщиков по выборанию кандидата у депутаты Мясцовых Советов. По стану на автора у районную районный комиссию комплекты документов по выборах у районный Совет депутатов подалит 29 инициативных групп, а у округовые выборчие комиссии по выборах у Гродинский областный совет депутатов 4 инициативные группы. Нагадаю, что на Волковыщине у районный совет повинны быть обраны 40 депутатов, у Гродинский областный совет 4 у сельские советы 110. Протягивается вылучение кандидатов у депутаты. Так у автора, сход працовного коллектива открытого акционерного товариства «Контакт» вылучил кандидатам у депутаты Волковыского районного совета депутату 28-го по коммунальной выборчей окрузе номер 21 Виталия Станиславовича Новицкого, тепершнего старшиню районного совета депутата районного и областного совета. Президентская елка сбере 28 снежня у Карагодзе выхованцев дитячих домов, лепших в ушнях, школ, переможцев, олимпиад, конкурсов, фестиваля у детей сашматдетных семьев. Поедут на новогоднее представление у Минске наши юные земляки. Мара Трапиц на головную елку Украины, а життевица у семиклассниц 4-й и 7-й школ Виктории Казимирчик и Александр Габриянчик. Первая поспехово займается в узорной студии мастацтва остатства Чаровны Аловак», другая в узорным театре Моды Спадчина, с пендриятом премии Специального фонда президента Республики Беларусь за сохранение народных традиций у детячей творчести. А ученица 6 класса Матвеевского детячого садка средней школы Лизавета Клусова, якой так само посчастила трапить улик запрошенных, активистка у всех школьных справ. И она заявляется наместником старшини Совета Я Еще 20 школьников нашего района примут удел у новогоднем представлении для елки старшини Аблвы Конкама, которое пройдет 27-го Снежня. У понеделок на суместном посаджении президиума районного совета депутата у Райвы Конкама, лидеру профсоюзных и громадских организаций и объеднаний, а так само у молодежного парламента, был даден и старт у районе доброчинной акции «Наши дети». Все лето она проводится у 22-й раз и продолжится до 10-го студеня наступного года. Починается она упрыгажением объектов, а завершится подрыхтовка до святов доброчинным кермашом на центральной площади Волковыска урочистым шестем Дядо Морозов и запальванием святочной иллюминации. Mm-hmm. Okay. У детских садах, школах и работных коллективах пройдут новогодние ранечники, а волонтерам пропоновано повиншовать на дому детей-инвалидов, тех, которые находятся в социально небеспечном становище из других необороненных категорий. Организаторы акции звертаются до работных коллективов, у громадских и религийных организаций ЖХРО района с закликом принять активный удел у доброчинной акции «Наши дети». Контактные телефоны для желающих это сделать 45383 53 4-53-83 и 4537. 78 Гродинский областный совет депутатов затвердил пиролик населенных пунктов и территории по занаселенными пунктами, которые належат до территории сельской мясовости, а также пиролик населенных пунктов, которые належат до территории малых городских поселищів. У перший з них у Вукавый районе вошли территории усіх сельсоветов за выключением городских поселков Росси и Красносельский, які включены в других перолик. Это означает, что с 1 студеня 2018 года предпринимальники микроорганизации и юридичные особые, которые плануются або уже ожитивляют деятельность на отдаденных территориях, смогут скористаться и льготами, и преференциями, которые вызначил указ no 345 президента Республики Беларусь об развитии гандлю, громадского харчевания и бытового обслуговывания. У приватности для них вызначены пониженные ставки по податку на прибыток для юр особов и по подоходным податку с физических особов у померы 6%. Для индивидуальных предпринимателей, плательщиков одного податку ставка у померы одной базовой величины в месяц. Так само предупреждается вызвание Вызваление оборотов от податку на добавленную вартость, вызваление от податку на нерухомость, земельного податка, або арендные платы за участки, которые находятся у державной власти и используются под размещения объекта у Гандлю, громадского харчевания и бытового обслугования у сельской мясовости. Десять годов исполняется отделению дённого находжения для инвалидов территориального центра сабслугования населения Волковыского района. С этой нагоды завтра, 15 снежня, у городском Доме культуры пройдет урочистое мероприемство «Юбилей запрошаясь Аброу». Начнется оно о 11 годин. Организаторы чекают у всех, кто готовы поделить радость с героями урочистости. И это все короткие поведомления «Хутка» прогноз на дворе продоставлены Волковыской метастанцией. Ваша реклама у нашим эфире. Контактный телефон 4-36-17. Хвилинка про надворье. Початку про температурные рекорды суток 14-го снежного Волковыску. Самым теплым этот день был у 2000-м, плюс 9,9. А самая морозная раница отзначена у 1955-м, минус 24,1. Сегодня до конца дня в области заховается в облачное с прояснениями надворьем. По большей части территории опадки, мокрый снег и дождь. Местами слабые туман и гололед. Ветер поудневый и поуднево-усходный 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. А на термометрах до вечера минус 1 плюс 4 градусы Завтра в облачно с прояснениями по большей части территории короткочасовые опадки. Мокрый снег и дождь. У особных районах слабый гололед, дороги так само слизкие. Ветер по дневой четверти 510 у ночи порывы до 14 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 3 плюс 2. Завтра в день от 1 морозу до 4 тепла. И в субботу будя в облачно с прояснениями, у ночи мессами, аудиодейства. День по большей части в области пройдут невеликие короткочасовые опадки. У основным мокрый снег. У особенных районах слабый гололед, дороги слизкие. Ветер заходний и полднево-заходный 4,9. У ночи порывы до 14 метров за секунду. Ночная температура минус 4, плюс 1. У день у субботу чакается от 1 градуса морозу до 4 тепла. Добрый день, это Волковый районное радио. Час пятница, это Волковый районное радио, как обычно, мы проводим.
1: Доброго дня 20. всем. А де сегодня. По
0: это Волковый районное радио. Добрый день. Радую. Раду. У понеделок в городе отбылось Черговое дорожно-транспортное здарение У яким потерпел пешеход Под обязанности и профилактика Держуто инспектора Алины Карабач
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В городе Волковыске произошло очередное Дорожно-транспортное происшествие С участием пешехода 11 декабря текущего года Около 8 часов 15 минут Водитель, управляя автомобилем Фиат Браво и двигаясь по улице Октябрьская В городе Волковыске Около дома 117 со стороны улицы Коммунальная В сторону улицы 129 Орловской дивизии, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение и помещен в реанимационное отделение Волковыской ЦРБ. Всего за истекший период 2017 года на территории Волковыского района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 8 пешеходов получили ранения различной степени тяжести. Наезды на пешеходов имеют ярко выраженный цикличный характер. В темноте и при недостаточной видимости, обусловленной сложными погодными условиями, опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светным временем суток в несколько раз. Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более заметными за счет увеличение расстояния до момента обнаружения человека на дороге. Именно световозвращающие элементы могут помочь избежать дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. При использовании фликеров расстояние, с которого водитель может увидеть пешехода, значительно увеличивается. Выходить и выезжать на проезжую часть в темное время суток без них смертельно опасно, как для самих пешеходов, так и для других участников дорожного движения. Нередко пешеходы уверены, что водитель их видит и без необходимой осторожности вступают на проезжую часть или Просто там находится. Однако, если пешеход не обозначен световозвращающим элементом, то его весьма сложно заметить на дороге. Без светоотражателей расстояние, с которого водитель может увидеть пешехода, составляет 25-40 метров, а с ними 400 метров. Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием и распространяется на всех и каждого вне зависимости от местонахождения, будь то проезжая часть дороги в городе или загородная дорога. Также, согласно правил дорожного движения, велосипед. Свет и гужевая повозка должны быть оборудованы световозвращающими катафотами. Велосипедистам и возчикам необходимо использовать жилеты со световозвращающими элементами. Госавтоинспекция напоминает, что перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств и что все водители его видят и пропускают. То, что водитель стал останавливаться, не гарантирует полной безопасности. Тормоза могут быть плохими, дорога скользкой, а резина на колесах лысой. Также пешеходу нужно быть готовым к тому, чтобы авто второй полосе может двигаться обгоняющая машина, водитель которой может вовремя не увидеть человека на проезжей части. В том числе по этой причине пешеходный переход лучше пересекать спокойным шагом, а не перебегать. При движении по обочине или по проезжей части в обязательном порядке нужно идти навстречу движения транспорта. Согласно правил дорожного движения, пешеходу запрещается двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, обочины, выходить на проезжую часть дороги из застоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающий обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. В случае нарушения пешеходами требований правил дорожного движения, он может быть привлечен к административной ответственности. По части 1 статьи 18.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях штраф от 1 до 3 базовых величин. Нарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, часть 2 статьи 18.23 Кодекса, штраф в размере от 3 до 5 базовых величин. Нарушение, повлекшее создание аварийной Часть 3 статьи 18.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Штраф от трех базовых величин. Но ни одна сумма штрафа не соизмерима с человеческой жизнью. Хочется напомнить водителям, что на регулируемом пешеходном переходе при подаче разрешающего сигнала регулировщикам или включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью. Скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Пункты правил 116, 117 правил дорожного движения Республики Беларусь. За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от одной до 5 базовых величин. При повторном подобном нарушении в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 базовых величин. Берегите себя и своих близких, будьте внимательны на дороге. Спасибо за внимание.
0: Про электробеспеку нагадая нам инспектор Волковыского межрайонного отделения филиала энергонагляд Дмитрий Якимович.
3: Знак осторожное электрическое напряжение знают все взрослые дети. Он наносится на корпуса электрооборудования, электрические шкафы, подстанции, опоры линии электропередач и представляет собой стрелку-молнию в Треугольники. Но несмотря на это предупреждение и проводимую энергонадзором работу по профилактике электротравматизма среди населения продолжают проходить несчастные случаи. Незнание, а в большинстве случаев простое пренебрежение элементарными правилами электробезопасности приводит к несчастным случаям. Так, 23 ноября 2017 года в Ляховичский район электрических сетей поступило сообщение из Ляховического МЧС о том, что в населенном пункте Нача попал под напряжение ученик 11 класса. Бригадой скорой медицинской помощи, пострадавший в тяжелом состоянии, был доставлен в Ляховичскую центральную районную больницу с ожогами кистей рук четвертой степени. На место происшествия было установлено, что ученик поднялся на шкаф трансформаторной подстанции и дотронулся до неподвижных контактов линейного разъединителя 10 кВт, в результате чего попал под напряжение. Предположительная причина несчастного случая – проникновение пострадавшего в электроустановку с целью хищения цветных металлов. Главная и наиболее коварная особенность электрического втока в том, что его наличие не может быть обнаружено на расстоянии, а после прикосновения к таковедущим частям человек Начинает чувствовать его воздействие, но уже ничего поделать с этим не может. С целью предотвращения случаев попадения под воздействие электрического тока, еще раз напоминаем: элементарное правило безопасности: не вскрывайте двери трансформаторных подстанций, даже если на них установлено легкосъемное запорное устройство. Не открывайте распределительные щитки, силовые шкафы. Не трогайте руками оборудование, находящееся в них. Не приближайтесь ближе, чем на 8 метров к упавшим проводам опор электропередач. Не устраивайте отдых, игры вблизи линии электропередач, трансформаторных подстанций и другого оборудования, на котором изображено специальные знаки «Осторожное электрическое напряжение» и имеется надпись о наличии напряжения. Не бросайте проволоку или металлические предметы на линии электропередач. Не влезайте на пор линии электропередач на крыше внутриинформаторных подстанций. Граждане, не проходите мимо, когда сами станете свидетелями преступного пренебрежения обращения с электрическим током вашими товарищами, другими людьми или детьми. Объясните им об опасности, которая подстерегает их. Тема про здоровье на чарзе, про гастрыты и гастропатии
0: расскажет нам эндоскопист районной поликлиники Игорь Муха. Хронические гастропатии
4: характеризуются тем, что пациента беспокоят. Таковы жалобы это дискомфорт в области эпигастрии, ну по-простому это под грудиной. Это боли, переполнение, чувство раннего насыщения, тошнота, периодически рвота возможна. Эти обострения зачастую случаются в осенне-весенний период, Связано то ли с изменением рациона пищи, то бишь, это если весна, переход на свежие продукты, если ближе к осени, то некоторые исследователи говорят, что изменение поводных условий влияет, то есть изменение температурных показателей также влияет на деятельность желудка и в целом ну, желудочно-кишечного тракта. Если появились такие симптомы, человек сталкивается с такими симптомами, то рекомендовано обратиться к своему участковому терапевту, дабы, во-первых, обследоваться, потому что под маской так называемых гастритов или по-другому гастропатии скрывается довольно большое количество заболеваний. Помимо желудочно-кишечного тракта, еще и заболевания сердца. Такую симптоматику дают также заболевания легких и грудной клетки. Профилактика, профилактическое лечение при возникновении таких заболеваний и люди, которые уже с этим сталкивались, то по возможности обратиться к терапевту своему участковому, если таковой возможности нету то изменить рацион питания, что имеется в виду. То есть исключить хотя бы в течение одной-двух недель жареное, сильно соленое, там острое блюдо, алкоголь, курение, по возможности исключить. Ну и, соответственно, по поводу лечения, то назначать слепую какие-то препараты смысла никакого не имеет, потому что без обследования никто стопроцентной вероятности не даст, что это гастрит или что-нибудь другое. То есть по возможности обращаться к участковому терапевту и обследоваться, а дальнейшая уже профилактика и лечение это уже, как говорится, на местах. Человек, если не обследуется, и ходит. А у нас сейчас люди любят лечиться. Всем говорят, что в интернете много чего пишут. И по симптомам лечится. То есть тот же всем известный мипрозол, который люди упаковками покупают в большом количестве. Ну и препарат НПВС обезболивающий. То есть это всякие немисулиды, кетаралак. Лучше становится, но это не значит, что вы лечите именно мозологическую форму. То есть само заболевание вы выбираете просто симптом. А как такового лечения нет. Чем дальше вы затягиваете... Именно с диагностикой заболеваний тем высока вероятность того, что при обследовании это может быть запущенная форма каких-то онкологических заболеваний. То есть при возникновении таких симптомов желательно обратиться к специалисту и обследоваться, а не лечиться на дому или в интернете что-то вычитывать.
0: Завершаем православной сторонкой клирика Святого Петропавловского собора ирея Александра Богдана Сегодня отец Александр, разважая
1: про то, что христианину есть с чем поделиться. Добрый день. «Мне очень приятно, что вместе со мной любит публично выступать с проповедью наш молодой прихожанин Егор. Он теперь учится в Институте теологии университета. Приезжая на выходные или на каникулы домой, Егор просит меня звать его с собой, если меня приглашают куда-то с беседой. Так мы летом вместе поехали в школьный оздоровительный лагерь, где Егор для своих сверстников проводил лекционные беседы. Одна учительница спросила у Егора, почему он этим занимается, то есть публично выступает. Егор ответил, «Я христианин». И мне тяжело молчать. Мне хочется говорить о своей вере». Совсем неожиданным для меня показался этот вопрос и еще более неожиданным ответ Егора. Мне оставалось только добавить. Это равносильно тому, как если нам понравится на каком-то курорте, то нам хочется рассказать об этом другим и посоветовать тоже туда поехать. Точно так же и Егор вкусил сладости христианской веры, и поэтому ему хочется делиться этим с другими. Дорогие радиослушатели, поверьте, что христианство – это на самом деле религия радости. И
0: это все на сегодня на Волковыйском районном Радуе. С вами был я, Олег Уштоль. Вернусь за после 9 вечера. До встречи.